1: Astăzi este o zi de sărbătoare și sunt convins că pe buzele multora astăzi sunt foarte multe întrebări. Pe buzele multora dintre cei care astăzi fac botezul sunt convins că există această întrebare. Întrebarea este următoarea: voi putea ține mântuirea? Te întrebi, oare, oare nu greșesc că iau această hotărâre, această decizie, oare, oare nu am greșit? Unii dintre cei care ați venit să fiți parte la lor, chiar nu înțelegeți de ce ei au luat această hotărâre sau această decizie. De ce au ales să facă botezul într-un astfel de context, la o astfel de vârstă? De ce nu când erau, de exemplu, copii mici, bebeluși și răspunsul, nu am timp acum să-l dezvolt. Hristos a fost cel care ne-a lăsat un exemplu în ceea ce privește botezul. El a fost botezat ca și adult, de aceea noi nu facem altceva decât să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu și să facem ceea ce Hristos ne-a arătat prin exemplu și ceea ce ne-a poruncit să să facem. Dar într-un context ca și acesta sunt multe alte întrebări pe care ni le punem. Și nu doar cei care fac botezul, dar și cei care poate sunteți aici, în această mulțime. Oare chiar este posibil să trăiesc ca un adevărat creștin Dacă decid la un moment dat Să merg pe drumul acesta Și să fac botezul Oare este posibil Din momentul acesta Să-mi trăiesc viața ca și un adevărat creștin Voi putea să scap de diverse păcate Dependențe Pentru că mă văd cum sunt Sunt un om foarte slab Sunt o femeie slabă Sunt un bărbat slab Voi putea să scap de păcate Care sunt prezente acolo în viața mea Și care, care mă, mă macină Oare nu mă voi face de râs dacă mă botez? Unii dintre cei care sunteți aici, parte din mulțime, poate ar fi trebuit să fiți din grupul celor care astăzi fac botezul, dar ați zis, nu vreau să mă fac de râs în felul acesta. În a doua a lui Petru, un pasaj extraordinar de frumos, un text absolut superb. Dați-mi voie să vă citesc câteva versete. Simon Petru, fostul pescar. Apropiat de Hristos, apostol al Domnului Isus, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a mântuitorului Isus Hristos, au primit asemenea nouă, aceeași credință de neprețuit. Au zis ce spune? Au primit o credință, nu neapărat o credință strămoșească, nu o credință baptistă, ci o credință adevărată de neprețuit. Dragilor, ceea ce se întâmplă astăzi în viața voastră este că mărturisiți în fața oamenilor o credință de neprețuit. Să păstrați și să țineți credința aceasta. Și să păstrăm și să ținem credința aceasta de neprețuit pentru tot restul vieții noastre. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și al lui Isus Domnul nostru. Și acum ascultați ce spune, Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit toate cele necesare. Și dați-mi voi să pun din nou întrebarea, voi putea ține mântuirea? Poate nu este formulată corect din punct de vedere teologic, dar am pus-o așa cum se pune în popor, voi putea ține mântuirea? Și Petru spune, Dumnezeasca lui putere ne-a dăruit toate cele necesare. Pentru viață și evlavie, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin gloria și măreția lui, prin care el ne-a dăruit promisiunile lui prețioase și nespus de mari. Pentru ca prin acestea, scăpând de stricăciunea care este în lume, din cauza poftei, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești. Cred că e unul dintre cele mai bogate și încărcate de învățătură versete din din întreaga Biblie. Petru vine și spune, voi putea să-L urmez pe Hristos? Voi putea să-mi duc credința până la capăt? Și răspunsul este, tu singur nu, nu ai cum. Dar, spune Petru, Dumnezeiasca lui putere. Și primul lucru care trebuie să-l ține minte din textul acesta este următorul. Fiecare credincios are toate resursele necesare să crească spiritual și să meargă până la capăt. Fiecare credincios are la dispoziție toate resursele pentru a crește spiritual și a merge pe drumul acesta până la capăt. De ce? Pentru că Dumnezeiasca lui putere. Dumnezeu nu ne-a oferit în momentul în care ne-am întors la Domnul, cum spunem noi În momentul în care ai decis să faci botezul, Dumnezeu nu se uite la tine și spune Acum să te văd Acum să te văd pentru că vor fi multe ispite, vor fi uh, multe piedici uh, Cum spune cântarea, dureri, vei afla uneori Va fi o viață grea, viața aceasta Să văd cum o să te descurci cu toate ispitele să văd cum o să te descurci cu toate păcatele, să te văd acum cum o să reușești tu să fii acel creștin exemplar. Deci Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a lăsat să mergem pe drumul acesta și să continuăm viața aceasta de unii singuri și ne-a dat așa un fel de inteligență artificială să ne spună, nu acum, inteligență artificială spirituală și se spune o, o să aveți așa un mic ajutor sau o să fii de unul singur și spune Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate toate cele necesare pentru viață și evlavie, atenție, nu ne-a dăruit ceea ce se întâmplă astăzi, nu este ca să ajungeți doar într-o zi în cer și să fiți împreună cu Domnul în slavă și pentru aia, dar ceea ce se întâmplă astăzi aici este pentru ca și viața aceasta, mântuirea este și pentru ca viața aceasta să fie trăită frumos împreună cu Dumnezeu. Cel ce ne-a chemat pentru gloria și măreția Lui, prin care El ne-a dăruit promisiunile Lui prețioase. Observați, Dumnezeu a făcut ceva semnificativ pentru noi. Ne-a chemat Dumnezeiasca Lui putere. Ne-a chemat să îl cunoaștem pe el și și nu doar o cunoaștere din aceasta superficială, ci ne-a chemat și apoi ne ajută prin promisiunile lui prețioase să mergem mai departe pe drumul acesta al credinței. Creștinismul nu este cum ni-l imaginăm mulți dintre noi O listă cu ce să faci și ce să nu faci Creștinismul, dragilor, este mai mult decât atât Creștinismul este, este ceva extraordinar ce Dumnezeu ne oferă Promisiunile Lui care ne ajută să trăim în fiecare zi în lumea aceasta Și să trăim frumos Dumnezeiasca Lui putere Ne-a chemat, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, El ne-a dăruit toate cele necesare, ne-a dăruit promisiunile, pentru ca noi să devenim părtași naturii dumnezeiești. Și aici nu înseamnă că Dumnezeu ne transformă în Dumnezei mici, nu, nu credem ceea ce cred mormonii. Să devii partaj naturii Dumnezeu și înseamnă să devii un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă, te invită să fii parte din familia Lui. De aceea, în viața aceasta de credință, dragul meu, când te întorci la Dumnezeu și îți pui toate aceste întrebări, Dar voi putea merge mai departe? Dar voi putea ține mântuirea? Dar voi putea să fiu un exemplu? Tu trebuie să știi, în primul rând, că Dumnezeu ți-a dat toate resursele necesare ca să poți să mergi pe drumul acesta. Nu te-a lăsat singur. Dumnezeu a văzut că noi, ca și oameni credincioși, Dumnezeu nu ne-a ales că suntem simpatici. Sunteți tare drăguți cei care astăzi faceți votezul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dar Dumnezeu nu v-a ales că sunteți așa foarte simpatici. Dumnezeu ne-a ales să mergem pe drumul acesta al credinței și ne-a chemat să mergem pe drumul acesta al credinței. Dar, dragul meu, Dumnezeu a făcut lucrul acesta, ne-a oferit această chemare măreață pentru ca viața noastră și prin viața pe care noi o trăim să îl onorăm în primul rând pe El, fiindcă spune aici El ne-a chemat ne-a chemat prin gloria și măreția Lui, asta e pocăința, chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și noi am răspuns chemării Lui scăpând de stricăciunea care este în lume din cauza poftei noi am fugit nu de lume nu din lume, ci de stricăciunea care este în lume, ne-am întors fața către Dumnezeu, am întors spatele păcatului și El ne oferă această dumnezeiască putere ca să mergem pe drumul acesta și să mergem până la capăt. De aceea nu suntem singuri. De aceea Dumnezeu a văzut că nu suntem suficient de simpatici, nu suntem suficient de puternici. O, El a știut că noi suntem oameni slabi. A știut că noi greu putem să fugim de stricăciunea care este în lume El a văzut că noi toți fugeam înspre stricăciune Înspre păcat, înspre poftă, înspre desfrânare Și El a spus Nu doar că o să fie un moment în acesta special Dar după momentul acela eu o să le ofer Celor care sunt credincioși o putere dumnezească. Să poată să meargă mai departe pe drumul acesta. El ne-a oferit toate resursele necesare. Și acum unii vei zice, ce bine. Ce bine că Dumnezeu pentru noi face absolut tot. Ce bine că nu mai am niciun fel de responsabilitate, pot să, să stau așa liniștit, pot pur și simplu să îmi văd de treabă, pentru că iată Dumnezeu pentru mine a făcut absolut tot și de aici încolo nu mai ține absolut nimic de mine. Dacă păcătuiesc e problema lui Dumnezeu, dacă uh, nu o să trăiesc împreună cu El, asta ține de Dumnezeu, dar Petru nu se oprește aici, uitați-vă ce spune în continuare, de aceea, de ce? Pentru că El ne-a oferit Dumnezească Lui putere. Pentru că El ne-a chemat prin gloria și măreția Lui. Pentru că El ne-a chemat să fugim de stricăciunea care este în lume. De aceea depuneți orice efort. De aceea depuneți orice efort. De aceea, al doilea lucru care trebuie să-L ții minte este următorul. Fiecare credincios are responsabilitatea să crească din punct de vedere spiritual. Fiecare credincios are responsabilitatea să crească din punct de vedere spiritual. Nu doar că Dumnezeu ne-a dat toate resursele, dar este responsabilitatea noastră să mergem mai departe. De, de, De fapt, aș spune următorul lucru. Este responsabilitatea ta să te asiguri de creșterea ta spirituală. Este ține, ține de tine, în primul rând, să te asiguri că mergi pe drumul acesta. Și nu, nu, nu este neapărat ușor și simplu, spune de aceea. Depuneți orice efort. Efort. Depuneți orice efort. Faceți totul, să vă siliți, spune într-o altă traducere. Vedeți, noi credem că este simplu sau este. Ține doar de doar de Dumnezeu, dar este o conlucrare între ceea ce face Dumnezeu și ceea ce face omul. De fapt, dacă vă uitați, iată ce a făcut Dumnezeu pentru noi, spune Dumnezească Lui putere ne-a dăruit toate cele necesare. De aceea, spune, voi depuneți orice efort, faceți tot ceea ce trebuie ca să mergeți. Cât a făcut Dumnezeu? Totul cât trebuie să facă omul pentru a merge mai departe pe drumul acesta, totul trebuie să faceți orice efort. Și nu este neapărat ușor. Tocmai de aceea. Viața aceasta de credință nu este trăită în primul rând pe baza sentimentelor, a ceea ce simțim. Viața împreună cu Dumnezeu, noi nu o trăim în funcție de ce simțim într-o anumită zi Pentru că nici viața de zi cu zi nu o trăim în funcție de ce simțim, în funcție de sentimente Câți dintre voi, mâine va fi luni, câți dintre voi veți merge mâine la locul de muncă în funcție de ceea ce simțiți? Câți dintre voi o să vă treziți mâine dimineață și o să ziceți Slavă Domnului că este luni dimineața! Așa de mult mă bucur! Așa am chef să mă duc astăzi la muncă! Așa îmi doresc din toată inima să, să merg și să dau totul pentru această companie ca Domnul Director să fie mulțumit! Sau câți dintre voi mâine când nu veți simți și nu veți avea chef să mergeți la muncă, o să-l sunați pe șeful vostru și să-i spuneți, alo șeful, astăzi nu vin la muncă. Și șeful te va întreba, dar de ce nu vii? Și tu o să-i spui, că nu am chef. Și el o să spună, dacă nu ai chef, te înțeleg. Dacă nu ai chef, să știi că simt împreună cu tine. Înțeleg ceea ce simți. Știu prin ceea ce treci, vin-o când ai chef. Nu zâmbim? Zâmbim când ne gândim la astfel de scenarii? Sau să-l sun să-i spui, astăzi nu simt. Săptămâna trecută am simțit, am dat totul, am dat 110%, dar, dar simt că astăzi doar 50% pot să dau. Și când o să simt așa că pot să vin la locul de muncă, cu mâinile ridicate și cu ochii închiși, și o să zic, slavă Domnului că mă pot duce să muncesc, atunci voi veni. Dar dragul meu, de ce cu Dumnezeu procedăm la fel? Astăzi poate simți că este sărbătoare. Astăzi poate simți că Dumnezeu îți vorbește. Astăzi poate simți că viața este bună pentru tine, dar mâine poate nu vei simți la fel și de cele mai multe ori nu vei simți la fel. De aceea spune Petru, depuneți orice efort. De atâtea ori am stat de vorbă cu oameni care au venit să-mi spună astăzi nu mai simt că pot să mă rog. Depune efort în rugăciune, nu simt să citesc Biblia, depune efort în cuvânt, nu simt că ar trebui să mă implic, depune efort în implicare, nu simt că ar trebui să merg la biserică, depune efort în ceea ce privește biserica, nu simt că ar trebui să să fiu și eu acolo între cei care sunt trup și suflet, depune efort, pentru că asta spune Uitați-vă încă o dată la versetul acesta, de aceea depuneți orice efort ca să adăugați la credința voastră virtute. Am vorbit săptămâna trecută despre credință și fapte din Iacov. Iată că și Petru spune, ați primit credința, dar acum credința este validată prin virtute. La virtute cunoașterea, la cunoaștere înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie, la evlavie, dragostea frățească, iar la dragostea frățească dragostea de oameni. Dar astea nu vin ușor. Astea nu se întâmplă. O, așa chef am astăzi să iubesc pe toată lumea. Așa simt astăzi că trebuie să fiu Răbdător, de aceea voi fi răbdător, când vine natural să fiu răbdător. De cele mai multe ori, să fii răbdător, de- să trebuie să depui efort. Așa simt astăzi că trebuie să arăt aceste virtuți, dar uh, Petru spune, ai responsabilitatea să depui efort ca aceste lucruri să devină cât mai vizibile în viața ta. Este un progres. Este un, un progres la care Dumnezeu te cheamă să, faci, să mergi pe drumul acesta și să fie vizibile aceste virtuți în viața ta? Ai această responsabilitate? Chiar dacă nu simți, chiar dacă ți este greu. Pentru că uitați-vă ce spune mai departe. și dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, dacă aceste lucruri sunt din belșug, spune Petru, în viața voastră. Vedeți, noi cităm de multe ori un verset cunoscut, în care Isus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug. Și ne imaginăm de multe ori belșugul ca fiind așa o chestie super tare. Acum, eu am o relație specială cu belșugul, pentru că M-am născut în Oradea și am copilărit în cartierul Iosia, pe strada Belșugului. Și toată lumea credea exact ceea ce a spus cineva din mulțime acum. Wow! Trebuie să fii foarte, foarte bogat. Doar că în anii copilăriei mele, pe strada Belșugului, am avut parte de cele mai multe ori de noroi din Belșug. Noroiul era din Belșug. Între timp. Cu ajutorul Domnului și a primăriei, strada s-a asfaltat. Doar că eu m-am mutat pe o altă stradă în care noroiul este din belșug. Mă urmărește noroiul. Dar ne imaginăm de multe ori belșugul, avem o, o perspectivă distorsionată asupra belșugului și spune, eu am venit ca oile să aibă viață, să o aibă din belșug, dar în ce sens? Dumnezeu îți oferă aceste resurse pe care tu trebuie să le accesezi, să ai răbdare din belșug. Să ai înfrânare din belșug, să ai dragoste din belșug, să arăți bunătate din belșug și când crești în aceste lucruri, viața ta și umblarea ta cu Dumnezeu devine ceva special și începi să rodești și începi să îl iubești pe Dumnezeu mai mult și începi să l cunoști pe Dumnezeu mai mult, astfel încât viața ta împreună cu Dumnezeu devine o viață specială. Știți, așa, să vă dau un exemplu, imaginați-vă și doar imaginați-vă împreună cu mine și probabil că, nu, nu știu, să dea Dumnezeu să ți se întâmple, dar probabil nu se va întâmpla. Dar imaginează-ți pentru moment că o rudenie de-a ta, foarte bogată, îți lasă o moștenire la român de obicei o mătușă foarte bogată îți lasă o moștenire foarte, foarte mare și uh, îți, îți lasă așa zeci, hai să zicem sute de milioane de euro și nu-ți vine să crezi și ești, crezi că e un vis dar este realitate și te bucuri așa de mult când afli că ești moștenitorul unor resurse de neimaginat și te duci acasă la soție Și îi spui Draga mea Sau nevastă În funcție de romantismul fiecăruia Am să-ți dau o veste foarte bună De azi înainte vom fi Foarte, foarte bogați Avem resurse Din belșug Avem resurse de neimaginat Avem zeci și sute de milioane de euro În contul nostru și soția se bucură împreună cu tine. Și sunteți tare fericiți. Dar apoi, nu doar că se bucură, dar îi vin idei. Hai să mergem la shopping. Și tu, asta spune după câteva zile, și tu îi spui, nu ne permitem, nu putem. Și, la început, ce nu zice nimic. Dar apoi, revine și spune, dacă cum ar fi dacă am merge împreună într-un city break, într-un loc foarte, foarte frumos, să fie soare, să fie umbreluțe, să fie, să fie așa instagramabil locul. Știu, îți și spui, n-avem cum, nu, 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 ne, nu ne permitem să facem asta. Și, și apoi vine factura la curent și te uiți și spui, fii atent, ăștia mi-au trimis o factură de zici că cumpăr toată compania. Fie atunci cât de mare e factura la curent. Și încep și vorbești cu ea, că ați lăsat prins aprinse, de ce nu facem economie? Și până la urmă ea nu mai rezistă și te întreabă, dar auzi, n-ai spus că suntem noi moștenitorii unei mari averi? N-ai spus că rudenia aia ta, mătușa aia ta, foarte, foarte bogată, ne-au lăsat zeci și sute de milioane de euro? Și tu te uiți la ea și spui, bă da, este adevărat, ne a lăsat. Te vreau să spun ceva. Tu știi ce efort trebuie să fac eu să mă duc până la bancă. Să stau la rând. Să vorbesc cu toți oamenii ăia de acolo și să se uite la mine așa și să... Uh, unii dintre ei sunt foarte amabili, unii mai puțini amabili, cine știe la cine nimeresc. Tu știi câte documente, tu știi câte hârtii, tu știi câte buletine, tu știi cât, uh, câtă birocratie, tu știi cât de mult efort trebuie să depun, să trec prin toți pașii ăștia pentru ca să poți să accesezi resursele respective? Nu pot să depun acest efort. N-am cum. Ce-ai zice? Sau ce-ar zice soția despre tine? (laughs) Și totuși, Dumnezeu, spune Petru, ne-a dat toate resursele necesare, ne-a dat totul și acum este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că depunem orice efort. Nu este ușoară viața de credință. Nu este ușor să-L urmezi pe Dumnezeu întotdeauna. Sunt atât de multe ispite, sunt atât de multe pofte, sunt atât, atât de multe glasuri care te cheamă, de atâtea ori pare a fi imposibil, dar totuși Dumnezeu ți-a dat puterea Dumnezească, Ți-a dat tot ceea ce ai nevoie, să poți să treci cu bine prin ispite, să poți să treci cu bine prin încercări, să poți să mergi până la capăt pe drumul acesta al credinței, să poți să ai nu doar credința, dar cu credința să unești fapta, cu fapta înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea și așa mai departe. Pentru că la asta ne cheamă. Asta ar trebui să fie rodirea noastră. Astea ar trebui să se vadă în viața noastră și, atenție, ceea ce spune, dacă dai la versetul anterior, ceea ce spune aici, nu e un fel de bufet suedez unde zici, bun, mă servesc cu două, trei chestii de aici, eu sunt o persoană foarte răbdătoare, dar să iubesc pe cineva și să ajut pe cineva, la aia nu mă pricep, aia las pentru alții. Sau nu sunt un fel de trepte ale devenirii în care începi cu evlavia, când ești la sau cu virtutea, când ai ajuns la virtute, mergi la cunoaștere, la cunoaștere, la înfrânare, la înfrânare, la răbdare. Nu e un fel de uh, next level ca și la jocuri. Și ceea ce spune Petru aici este că în viața noastră de credință noi, ca și creștini adevărați, trebuie să depunem orice efort pentru că aceste virtuți să fie vizibile în viața noastră, nu pentru că vom fi perfecți, nu pentru că nu vom mai păcătui, nu pentru că nu vor mai fi căderi, ci ca să se vadă că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Pentru că spune că dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre și abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos dar cel care nu are aceste lucruri este miop, ba chiar orb, uitând că a primit curățirea de păcatele lui de dinainte. Cu alte cuvinte, știi, fiecare credincios își asumă riscuri atunci când se oprește din creșterea spirituală. Știți cum, nu știu dacă voi ați păți vreodată la școală, toți păreți a fi, vin să stau un pic de vorbă și cu voi cei din partea aceasta, mai ales voi păreți a fi fost toți de nota 10 la școală. Așa? Și, și, dar și voi ceilalți, da? Și acolo vin și la voi imediat. Dar, dar ce vreau să vă spun este următorul lucru. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți... Acel coleg, că voi sunt absolut convins că n-ați spus această uh, întrebare, dar a- ați avut vreodată un coleg care să pună următoarea întrebare. Cât trebuie să învățăm ca să luăm cinciul? Ați avut vreodată acel coleg. Da. Ați fost vreodată, văd aici, a fost profesor de-ai de la liceu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uh, cred că aș putea să mă dau și pe mine ca exemplu. Dar... Uh, dar, dar de atâtea ori te gândești, măi, la, la materia asta, cât ar trebui să învăț, doar ca să iau cinciul, atât, doar să trec clasă. Și de atâtea ori facem asta cu Dumnezeu, Doamne, cât ar trebui să fac din toată lista aia pe care ne-ai dat-o acolo, cu înfrânare, cu noaștere, uh, și așa mai departe, cât ar trebui să bifezi ca să iau cinciul ca să intru în împărăția ta. Dar Dumnezeu nu ne cheamă să facem minimul spiritual. Dumnezeu, dragilor, nu ne cheamă la o viață din aceasta spirituală în care, în care să încercăm să luăm cinciul. Cei care vă botezați astăzi, dacă astăzi este ziua botezului, dar apoi vă întoarceți la viața voastră veche, Biblia spune că Dumnezeu nu asta așteaptă de la noi, să luăm cinciul, să, să ne mulțumim cu atât de puțin și să avem viața aceasta spirituală și să o avem din belșug. Pentru ca ceea ce se întâmplă în biserică, atmosfera spirituală, rodirea bisericii să fie din belșug, mântuirea să fie din belșug, pentru ca evanghelizarea să fie din belșug, pentru ca viziunea bisericii să se împlinească din belșug, dar când te oprești, când vrei să fii doar cel care vine și pleacă, doar vii din când în când la biserică, iată urmează sărbătorile, la Paște și la Crăciun. Și te, aș, te, te aștept să-ți dea Dumnezeu cinciul, să, să ai și tu acolo parte de minimul care poți să-l faci. Să ajungi în cer și să ajungi acolo, ca și ăla care au luat, o trecut clasa și te mulțumești doar cu atât. Spune, este orb și miop, spune Uh, Petru aici. Umbli ca un orb și ai uitat despre credința neprețuită că Dumnezeu te-a curățit de păcatele tale. Ai uitat ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Ai uitat cât de mult a dat El pentru tine și în locul tău. Dar este și o parte pozitivă aici. De aceea, fraților, străduiți-vă chiar mai mult să consolidați, observați ce spune străduiți-vă chiar mai mult. A Christi, am încercat, m-am rugat din Belșug și nu s-a întâmplat mare lucru. Să știi că am venit la biserică din Belșug, dar așa tot nu simt că s aproape de Dumnezeu. De, de atâtea ori am arătat dragoste din Belșug față de alții, dar eu n-am primit înapoi absolut nimic. De atâtea ori au fost aceste lucruri din belșug, cum spui tu sau cum spune Petru în viața mea, dar dar chiar am simțit că mai bine mă opresc la mijlocul drumului, spune Petru, străduiți-vă chiar mai mult să vă consolidați chemarea și alergarea voastră. Este acest progres, trebuie să te străduiești în fiecare zi mai mult și mai mult și mai mult, pentru că făcând aceste lucruri, și aici este cheia predicii, Nu vă veți împiedica niciodată. Voi putea ține mântuirea? Tu singur nu. Este această conlucrare între Dumnezeu, care îți dă toate resursele și îți dă Dumnezească lui putere și promisiunile lui ca să fii părtaș naturii lui divine și această conlucrare între omul care depune tot efortul. Dacă ești doar tu și depui doar tu efortul fără Dumnezeu, este doar prin fapte și este egal cu zero. Dacă ești doar Dumnezeu și tu absolut nimic, iarăși este egal cu zero. Dar îți spune, dacă veți face aceste lucruri, dacă viața ta se va împleti cu viața lui Dumnezeu și dacă în fiecare zi vei depune tot efortul, ba chiar mai mult. Nu vă veți împiedica niciodată. Ce promisiune frumoasă! Ce răsplătire! Pentru că ultimul lucru care vreau să vă spun este acesta. Fiecare credincios este răsplătit pentru faptele bune. Și care este una dintre marile răsplăți? Este fix asta! Că nu vă veți împiedica niciodată! Veți merge până la capăt! Prin ispite! Prin încercări! Prin situații grele din viața voastră! Prin situații imposibile! Veți merge până la capăt! Ba chiar mai mult! Căci așa Vă va fi oferită, din belșug, intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Când tu, din belșug, îți dorești să-L urmezi pe Dumnezeu, când tu, din abundență, din belșug, îți dorești să ai parte de mântuire, când din belșug vrei să ai răbdare, când din belșug cauți această creștere spirituală, tot din belșug te va primi și Dumnezeu. În împărăția Lui Când te silești din belșug Să trăiești cu Domnul Vei avea parte din belșug De împărăția Lui Dumnezeu Ce frumos Cum te cheamă Dumnezeu Cum îți spune Dumnezeu Vino Să fii parte A naturii dumnezeiești Să fii un copil de Dumnezeu Dar voi putea ține? Tu nu Dar Puterea nemărginit de mare al lui Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere, spune Petru. Împreună cu tine, care depui tot efortul, te va ajuta să mergi până la capăt. Știți, Petru, cel care a scris aceste cuvinte, Apostolul Domnului, cel care de multe ori l-a luat gura pe dinainte, cel care a fost atât de aproape de Hristos. Și într-o zi, Petru, S-a potignit pe calea aceasta, s-a lepădat de Hristos. Pentru că a merge pe drumul acesta nu înseamnă perfecțiune, ci înseamnă progres. Dar de acolo, din potignirea lui, Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a iertat și Dumnezeu l-a ajutat să meargă mai departe. Și a început să predice din belșug și a început să îl propovedească pe Hristos din Belșug și a început să trăiască cu Domnul din Belșug și înspre finalul vieții ne spun istoricii că Petru a fost arestat și a fost condamnat la moarte prin răstignire exact ca și Domnul și Petru ne spune tradiția bisericească le-a spus celor care îl martirizau Nu sunt vrednic să mor la fel ca și Domnul meu Hristos. Răstigniți-mă cu capul în jos. Și așa l-au răstignit. Și așa și-a încheiat el alergarea pe acest pământ. Dar cât timp Dumnezeu i-a dat, l-a urmat pe Domnul din Belșug și în acel moment al răstignirii a fost momentul în care din Belșug împărăția lui Dumnezeu a fost deschisă pentru Petru. Pentru că Dumnezeiască putere L-a ajutat și când a fost greu Dumnezeiască putere L-a ajutat pe Petru Și atunci Când a fost Și-a trecut prin încercări Și-a fost martirizat Dumnezeiască putere Și promisiunile lui Dumnezeu Nu l-au lăsat pe Petru Nici în ceasul cel mai greu Și el Ca șurcenic al lui Hristos a făcut tot efortul Să meargă până la capăt Astăzi Dumnezeu te cheamă și pe tine și îți spune vino, dar voi putea ține, dar voi putea să-L urmezi pe Domnul? Astăzi Dumnezeu îți spune și ție... Eu îți dau toată puterea mea Îți dau Duhul meu cel sfânt Care să locuiască în tine Care să te aducă la o viață nouă Pentru ca astăzi să fugi de stricăciunea păcatului Să nu alergi la, înspre belșug de păcat Să nu alergi înspre belșug de desfrânare Să nu alergi înspre belșug de toate aceste gunoaie Pe care lumea ți le oferă și te lasă neîmplinit Și astăzi să alergi înspre belșug de mântuire Belșug de viață nouă să începe această umblare cu Dumnezeu. Și astăzi, Dumnezeu îți promite că să va da toate resursele necesare. Pentru ca tu, dacă vei fi responsabil și vei face orice efort, să mergi în viață aceasta frumos, să trăiești o viață împlinită. Iar la final, Dumnezeu, din belșug, să-ți deschidă ușa împărăției și să spună, vine robun,